0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San
1: Luis. Hay lugares que se asemejan a túneles del tiempo. Lugares donde entre el ladrillo y el asfalto se asoman vestigios de un pasado rural, parsimonioso y hasta bucólico. Donde los mezquites, el olor a leña y las tostadas borrachas nos traen la nostalgia por el campo una nostalgia enmarcada por la sordidez del paisaje que el crecimiento urbano y las desigualdades nos han dejado. Estos lugares son las periferias. En el caso de San Luis Potosí, las periferias al norponiente de la zona metropolitana tienen características peculiares. No fueron las zonas elegidas para los grandes y lujosos desarrollos inmobiliarios, pero tampoco para un uso industrial y con servicios. Fueron más bien zonas olvidadas por mucho tiempo que la ciudad ha ido absorbiendo. En estos lugares, la distinción entre lo urbano y lo rural es cada vez más porosa. Son como un limbo. Sus habitantes necesitan de la ciudad y la ciudad necesita de ellos. Son parte de la mancha urbana, pero no gozan de todos los beneficios de la misma. Estas características han ido construyendo una identidad propia para cada comunidad de las periferias del norponiente. Son imaginarios que hablan mucho de los cambios, ...de lo que se ha perdido en pos del desarrollo... ...y en aras de una búsqueda por mejorar la calidad de vida. ¿Valeó la pena? Dejar de ser campesinos y pastores para ser... ¿Qué somos? Este intrincado de relaciones entre territorios, personas, imaginarios... ...crecimiento desordenado e intereses de otra índole... ...que se dan en el norponiente de la zona metropolitana de San Luis Potosí... ...son materia pura para la mirada antropológica. Ponen en juego ideas y conceptos que parecían inamovibles pero también son la oportunidad para generar aportes críticos que expliquen de mejor manera algo que ya no es como antes, pero que tampoco termina por ser lo que debería. Hoy en Entre Voces hablaremos con el antropólogo Mauricio Guzmán sobre las periferias del norponiente de San Luis Potosí, una zona donde se diluyen las distinciones entre lo rural y lo urbano.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todas y a todos, damos inicio con un episodio más, con una entrega más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del el Conacyt, acá en San Luis Potosí, capital. Yo soy Israel Trejo y de verdad eh, quiero agradecer primero a todos los que nos escuchan semana a semana o a quienes lo están haciendo por primera vez y también pues a las estaciones que eh, nos ayudan a transmitir nuestros contenidos. Me refiero a... En Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tenemos ya 16 años transmitiendo a través de sus dos frecuencias en la capital y también en la ciudad de Matehuala. También gracias a la Radio del Colmich, una interesante apuesta radiofónica del de Colegio de Michoacán albergada en línea. Y bueno, avisarles que estamos en plataformas digitales, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Mixcloud y también estamos en Google Podcast. La zona metropolitana de San Luis Potosí, que ha tenido un crecimiento importante en las últimas décadas, se conforma por un par de municipios principalmente, pero ha desarrollado algunos nodos y conexiones que hacen que podamos incluir en esta mancha urbana a un par de municipios más alejados y a tres delegaciones que ya prácticamente forman parte de la urbanización de la misma, ¿no? Hay que decir de paso que la buena planeación y el para el crecimiento urbano no ha sido la constante en nuestra historia y que algunas zonas adquirieron, por así decirlo, vocaciones en el uso del suelo, como por ejemplo el sur oriente donde está la zona industrial, o el surponiente, con lujosos desarrollos inmobiliarios. Pero una de las zonas cuyo crecimiento ha sido históricamente dejado como a los azares de la indiferencia y la especulación es el norte de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pero ojo, esto no significa que esté exenta también de ciertas vocaciones, identidades o imaginarios que están muy relacionados con el trabajo agrícola y su comercio, así como también por su gastronomía y algunas devociones religiosas. ¿no? Eh, todo esto se mezcla evidentemente con un contexto de miseria y desigualdad que algunas decisiones sobre el crecimiento urbano le han dejado esta parte de la mancha urbana. Esto evidentemente crea tensiones y formas peculiares de relaciones entre el espacio y las personas Tensiones que ahora están siendo estudiadas desde la antropología por dos investigadores del de Colegio de San Luis Uno de ellos, Mauricio Guzmán Chávez, nos acompaña hoy precisamente en Entre Voces para hablarnos de los primeros hallazgos de su proyecto de investigación sobre esta zona de eh, nuestra mancha urbana de San Luis Potosí Antes de presentarlo formalmente y de escucharlo eh, los invito a que conozcamos un poquito más de él y de su trayectoria como investigador en nuestra sección de Semblanza y después ya iniciamos con nuestra entrevista.
0: Mauricio Guzmán Chávez es doctor en sociología política por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son la ecología política de la conservación, conflictos socioambientales, uso de sustancias psicoactivas en contextos ceremoniales y ecoturismo y turismo rural. Sus proyectos en curso son las áreas naturales protegidas en el norte semiárido mexicano, análisis antropológico sobre su gestión y manejo y conservación biocultural del peyote en San Luis Potosí. Ha sido autor, coautor y coordinador de diversos artículos, capítulos del libro y autor único del libro La naturaleza que nunca murió del 2019. Entrevista.
1: Está aquí conmigo en la cabina del Colegio de San Luis el doctor Mauricio Guzmán. Chávez investigador del programa de estudios antropológicos del colegio de San Luis a quien le doy la bienvenida ya tenía un rato que no nos veíamos aquí en la cabina Mauricio eh, para charlar sobre tus temas de investigación cómo estás bienvenido
2: hola qué tal Israel pues un gusto estar nuevamente aquí en entre voces y
1: pues bueno con un tema que que en el cual eh, curiosamente yo tengo como un interés personal porque conozco muy bien la zona eh, que estás estudiando desde el punto de vista antropológico Eh, Y es curioso, lo menciono porque eh, finalmente tú también llegas al tema por una cuestión personal y esto me gusta mucho siempre platicarlo con los investigadores porque siempre hay hay algo ahí que une a los investigadores con su tema y en tu caso pues eh, sucedió algo parecido. ¿Cómo llegas tú, Mauricio, de pronto a interesarte? Tú que más bien has trabajado otro tipo de temas más relacionados al ecoturismo, a la medicina alternativa, ¿cómo de pronto te empiezas a involucrar en un proyecto de antropología podríamos llamarle urbana o periurbana, ¿no? como, como lo han mencionado este, Abel y tú en, en, en los artículos que, que, han, que han compartido.
2: Sí, este, pues ha sido de alguna manera azarosa o circunstancial. Eh, cuando yo me incorporo al Colegio de San Luis, hay una estudiante del programa de maestría en antropología social que está estudiando el lugar en donde ella creció, que es Villa de Pozos. Y Villa de Pozos, como todos sabemos, pues es ya una una, eh, delegación plenamente industrializada y con una dinámica muy acelerada de construcción de fraccionamientos de viviendas para clase media, media alta, que eh, tendría el beneficio de contar con un acceso mucho más cercano a, a esta zona industrial y um, pues me pareció interesante y yo no sabe yo no sabía en ese momento que unos años después me iría a vivir ahí adquirí una casa con un crédito infonavit ahí estuve pues unos 4 o 5 años y después por otros motivos vendo esa casa me traslado a la zona norte de la ciudad de san luis potosí eh, eh, mi proyecto es construir una casa en donde pueda tener la posibilidad de hacer crecer un huerto, tener árboles frutales, digamos ¿no? ordenar de otra manera este, mi proyecto de vida ¿no? hacia, hacia mediano largo plazo y dado que así como lo menciono en el texto, eh, me resultaba mucho más caro meter en las bodegas eh, todos los libros, muebles etcétera, tendría que, hubiera tenido que deshacerme de ellos rento una casa en la colonia El Saucito, y ahí comienza digamos mi asombro, porque descubro un otro San Luis, un San Luis que contrasta con esta periferia, Villa de Pozos, que había conocido previamente, que destaca también de la zona en donde me muevo habitualmente, que es eh, la zona eh, poniente de la ciudad de San Luis Potosí, en donde se encuentra el colegio de San Luis, con toda la zona de las lomas, etc., Y de ahí se destapan mis mis preguntas, mis preocupaciones sobre eh, cómo se constituye, eh, cuáles son las dinámicas eh, que definen eh, la cotidianidad de las personas que viven en esto que en la literatura se ha definido como las periferias urbanas, ¿no? Y que desde otra óptica podrían ser consideradas como las periferias rurales, ¿no? Todo depende. ¿De dónde nos situamos?
1: Es es curioso esto que mencionas porque generalmente eh, muchos desde hace ya algún tiempo no pensamos en el Saucito como una periferia, sino la identificamos como ya algo que forma parte de la ciudad, es donde está el panteón más importante de nuestra ciudad, Eh, es una zona muy tradicional que incluso algunos han eh, intentado equiparar con alguno de los barrios de San Luis Potosí, también tiene cierta cercanía con el barrio de de Santiago y Tlaxcala principalmente, pero mucho tiempo el Saucito fue precisamente una una zona rural cuando llegas tú al Saucito ¿cómo empiezas tú a a darte cuenta de que a pesar de que ya forma parte de la mancha urbana de San Luis Potosí eh, tiene todavía estas características que, que se le puede considerar como una zona periférica o semirural por así decirlo sí
2: bueno, pues algo que nos a, me atrae en un primer momento son las celebraciones y las fiestas alrededor del santuario del Señor del Saucito. Entonces, previo a los textos que te hicimos llegar para la entrevista, ¿no? que, que, que están pensados para publicarse, eh, eh, nos acercamos, platicamos con personas que f- forman parte... Eh, de la organización de este evento ¿no? en donde se reciben a lo largo del de, de, de año diferentes cofradías de danzantes y hay una fecha específica si no si no me equivoco es en el mes de febrero ¿no? que llega y que se hace la fiesta grande y esto a mí me recuerda, me suena mucho a las celebraciones eh, que se realizan en los pueblos cercanos a la Ciudad de México Incluso en algunas colonias que fueron absorbidas por la expansión urbana de la Ciudad de México y que eran pueblos, ¿no? O sea, hablamos de Tlalpan, este, hablamos San Ángel, Sí, todas, todas estas eh, colonias que se mantenían en los márgenes de la ciudad central y que son eh, absorbidas, que son integrados a la, a la mancha urbana. No pierden del todo sus costumbres y eh, digamos que se se recrea una identidad barrial, ¿no? Una identidad que eh, puede permitirle a sus habitantes presentarse como eh, defeños, ¿no? Ahora habitantes de la Ciudad de México, pero con una distinción, con una narrativa que los identifica como pertenecientes, como vecinos de de una cierta localidad. En este sentido, eh, el saucito pues para mí era desconocido sus, cuáles eran sus orígenes y al llegar a vivir pues me pregunté efectivamente qué relación había tenido con la fundación de San Luis Potosí y pues nuestra referencia inmediata porque me parece que no hay muchos estudios, no abundan los estudios sobre su conformación pues vienen de... Este, de el Montejano padre, eh, sí, el historiador padre eh, Rafael Montejano yaguinya, que tiene un librito en donde eh, su preocupación está sobre la fundación del santuario del Señor del Saucito, pero nos da unos datos muy interesantes acerca de cómo esta pues, este, eh, ranchería o fraccionamiento, localidad, ¿no? polvosa, donde él hace una serie de referencias, aquello no era nada, ¿no? o sea, era un, case, eh, era, era un asentamiento de caseríos dispersos, tres o cuatro casas, polvoso, terregoso, a él no le llama, por ejemplo, la atención la exuberancia de la vegetación, de mezquites centenarios que había en la zona y que fueron siendo abatidos conforme la ciudad fue llegando hasta allá. Pero nos hace un relato muy interesante que nos permite situar como diferentes fases, en donde eh, el Saucito eh, se funda como um, a partir de la importancia conferida como lugar del de destino de una peregrinación. De ¿no? uh-huh. Y además pues eh, es importante en el contexto potosino, porque es un lugar a donde acuden... Eh, eh, peregrinaciones de diferentes partes de la República Mexicana. Entonces, es el motivo religioso el que permite el crecimiento de este lugar, ¿no? Llegan los peregrinos como en todos los lugares y santuarios y ahí ocurre todo un, un mercado, ¿no? O sea, llegan los vendedores de alimentos, de tostadas, de pulque, de bebidas, se comienzan a habilitar espacios para el alojamiento de los peregrinos y ese es el origen del El Saucito. Y en, ese, en, ese, en esa fundación comienza a darse todo un proceso de loteamiento y de fraccionamiento de las colonias que ahora este, son vecinas o aledañas a la zona del Saucito. ¿no? Entonces más o menos por ahí estaría eh, la importancia. Bueno, quería decir que eh, eh, El Saucito entonces resulta ser un lugar de destino de gente que viene de fuera, pero también una referencia para los pobladores de las comunidades, de los ejidos de Mezquitic, principalmente de Mezquitic de Carmona. Y um, comienza también a ser una referencia importante para los habitantes, vamos a decir, urbanos de los barrios de Tlaxcala y Santiago, ¿no? O sea, ellos que todavía mantenían, que durante todavía el eh, principio del siglo XIX mantenían muchos estilos de vida rurales, encuentran todavía en el Saucito una posibilidad de comerciar y mantener este este, eh, eh, estilo de vida, de conseguir ciertos materiales, ciertos eh, eh, implementos de su vida que formaban parte siempre de su... de la cotidianidad de sus familiares anteriores, ¿no?
1: Aquí hay que, hay que tal vez recuperar eh, este dato, digo, para los que no son de San Luis Potosí que tal vez no tienen mucha eh, conocimiento acerca de Mezquitic o del saucito, que en ese sentido el saucito mucho tiempo o hasta la fecha sigue eh, jugando como un papel hasta de garita, ¿no? Sabemos que eh, Mezquitic es un gran productor de hortalizas, de flores, de otro tipo de productos, de sobre todo de alimentos, de pulque. Y un poco eh, su intercambio con la ciudad se daba a través del saucito, ¿no? O sea, esto que dices que los habitantes de los barrios iban al saucito pues a consumir pulque, a gorditas, consumir... Gorditas, sí. Eh, sí. todo este tipo de gorditas, eh, estas de, de horno, uh-huh. la tostada borracha, en fin. Uh-huh. Se vuelve como un espacio de encuentro, ¿no? Una, una suerte como de garita o frontera de intercambio, ¿no?
2: Sí, sí, pues esto todavía es perceptible. Eh. <coughs> Este, en los días de fiesta um, se activa esta economía, ¿no? obviamente que la traza urbana eh, supuso muchas modificaciones eh, a lo que anteriormente fue la zona principal de El Saucito, Entonces, anteriormente tenemos referencias de que llegaba un tranvía que le daba la vuelta a todo el santuario ¿no? y, este, y a la capilla que fue la primera que se erigió y que se mantiene en pie. Alrededor de de esta glorieta se instalaban los puestos y había fondas, algunas todavía se pueden admirar eh, del lado, del costado izquierdo, cuando uno viene del centro y va hacia el norte, obviamente el oficio de marmolero, los que construían lápidas que están negocios que están enfrente de, de el el cementerio, cementerio, ejemplo, ¿no? del cementerio del de City. Que se fundó
1: a finales del siglo XIX. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Con, con las puertas donadas por Joaquín Mead, ¿no? Que anteriormente estaban en, en un edificio en el centro. Bueno, estos oficios, se mant- eh, eh, digamos, estos negocios, estos giros comerciales, se mantienen como puestos de venta, porque la expansión urbana y la nueva legislación, eh, les impide que ahí realicen el trabajo de fabricación de lápidas por todo el polvo que producen. Entonces, por ejemplo, es, es digamos para situar, poner un ejemplo de lo que sucede, todos estos eh, artesanos ¿no? dedicados al mármol y a la cantera se fueron a establecer en el, en el ejido de Maravillas, que es la tercera localidad más, más grande del municipio de, de Mesquitic. Entonces, a través de esta actividad comercial se mantiene un constante ir y venir, ¿no? Los puestos están ahí, pero el oficio se realiza en una zona rural. Entonces, ahí para ir entrando a este tema real tan interesante, eh, que hemos notado los antropólogos, demógrafos, geógrafos, sociólogos, en donde las distinciones entre lo rural y lo urbano comienzan a desdibujarse, ¿no? Es imposible decir que hay una frontera que limite uno y otro espacio y más bien lo que estamos observando es una serie de articulaciones y de intercambios entre estas dos zonas, ¿no? En donde de un lado no se desdibujan completamente las características rurales dentro de lo que consideramos lo lo urbano y, digamos, para poder... eh, eh, invitar a, a, a nuestros escuchas a que piensen cómo se da la articulación en, nuestros, en estos espacios, las comunidades inmediatas a, la, a lo que consideramos la zona urbana y específicamente lo que nosotros estamos trabajando, que son las comunidades inmediatamente cercanas que están después del periférico norte norte, a las salidas Zacatecas, el río Paisanos para que ubiquen más o menos, exactamente ¿no? eh, Monte Oscuro, Agua Señora, San Marcos, no por el lado del, del, del eh, San, de, cómo le llaman la Iglesia del Desierto, no, este todas esas comunidades que son rurales y que de alguna manera han sido alcanzadas porque están electrificadas, porque tienen agua entubada y este sería un criterio también para definir la urbanización y no son no solamente el tamaño este, adquieren unas características eh, que m- modifican completamente sus hábitos y estilos de vida, ¿no? entonces se vuelven espacios eh, bisagras yo diría ¿no? y, y uh, es difícil hacer distinciones tajantes entre uno y otro espacio, entonces efectivamente como tú dices, el saucito g- guarda este sabor y este arraigambre en donde la gente como la gente rural comienza a ensayar su proceso de socialización hacia la urbanización, ¿no? Lo podría decir de esa manera.
1: Claro, pero lo que pasa más al norte me parece que ya cambia un poco la situación y eso está eh, muy relacionado con un proceso inevitable o irremediable que fue el crecimiento urbano, el crecimiento de la, de la mancha urbana. Eh, no muy bien planificado, sabemos que San Luis Potosí no tiene propiamente una historia de eh, planificar muy bien su crecimiento urbano, lo vivimos a todos todos los días, pero en particular me parece que la zona norte también tiene otras características de las cuales me gustaría que habláramos ahorita regresando de este este primer eh, corte, Mauricio, que engloban precisamente un tipo de crecimiento que hace que este esta nostalgia por lo, por lo campestre, por así decirlo, por, por, lo, por lo rural, por lo rústico, también se entremezcle con una estética, vamos a decirlo así, de las desigualdades, ¿no?
2: Sí.
1: de la pobreza y de las desigualdades. Sí. Eh, y hay varios procesos por ahí que nos podrían ayudar a explicar esto, muy relacionados, por ejemplo, a la construcción de periféricos y vialidades. Pero bueno, lo vamos a platicar ahora que volvamos de este corte. Les recuerdo que estamos charlando... Con el doctor Mauricio Guzmán del programa de estudios antropológicos del de Colegio de San Luis sobre esta zona periférica o periurbana del norponiente de San Luis Potosí donde tenemos un contexto urbano pero se conservan aún imaginarios rurales. Regresamos en un minuto, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com. Conocit, El Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan Instantánea.
1: Ya hablamos en la entrega anterior de algunos contaminantes emergentes en el agua y de sus posibles riesgos para la salud. Pero, si son tan peligrosos, ¿por qué no están regulados en México? Existen varios problemas. Hasta hace poco, era complicado identificarlos por sus bajas concentraciones. Sin embargo, al ser persistentes y bioacumulables, se vuelven peligrosos. El problema se agrava con las plantas de tratamiento de aguas en México diseñadas para depurar sólidos y materia orgánica disuelta, pero que permiten que otros compuestos, como los contaminantes en cuestión, pasen el tratamiento con poca o ninguna modificación en su concentración. Y un problema más, para que puedan regularse jurídicamente, se necesitan estudios concluyentes sobre sus potenciales riesgos para la salud, y para que estos estudios se publiquen pueden pasar años. Entonces, ¿qué se puede hacer ante el vacío legal y el potencial riesgo que ya está ahí? Algunos investigadores aluden a que se debería acudir al principio de precaución. El principio de precaución fue declarado en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y establece 1. Evitar las actividades que puedan causar daños irreversibles a la naturaleza. 2. Que las actividades que puedan entrañar peligros serán precedidas por un examen a fondo. y 3. Que las actividades no se llevarán a cabo incluso cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. Sobre este principio se establece también en la Declaración de Río, que cuando haya un peligro de daño a la naturaleza grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente. México es firmante de estas declaraciones y parecería suficiente para que se comience a regular en la materia. Pero lamentablemente, en las cuestiones de riesgos ambientales, nuestro país ha tomado siempre una postura reactiva, es decir, actuar hasta que el daño sea evidente. ¿Podrán las denuncias y señales de alerta enviadas por la comunidad científica revertir esa tendencia en el caso de los contaminantes emergentes en el agua?
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en las dos frecuencias de Radio Universidad. Estamos en el 88.5 aquí en Ciudad Capital y en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. También gracias a quienes nos escuchan los viernes por la mañana en la radio del Colmich. Esta interesante apuesta... Radiofónica en línea del Colegio de Michoacán y también gracias a quienes nos escuchan y también comparten los contenidos en las plataformas digitales, nos pueden encontrar en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcast. Hoy estamos charlando sobre movilidad, en particular sobre la propuesta que se discute ahora mismo en el Congreso Estatal de la Ley de Movilidad para San Luis Potosí eh, y nos acompañan, pues la doctora Fuensanta Medina y el doctor Jorge Morán, que fueron parte de una comisión del Colegio de San Luis que acudió precisamente a una sesión con congresistas para hacer algunas recomendaciones a la propuesta local junto eh, con la doctora Beatriz Monserrat eh, Gómez, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar pero bueno, ella también formó parte de, de este equipo. Y bueno, eh, Jorge para eh, retomar ya el tema, ahora sí, que tiene que ver en, con el documento que se presentó en en el Congreso. Platícanos un poco de qué va esta ley. ¿Hay innovaciones o va en el mismo sentido eh, que se ha hecho, digamos, la, la planeación de urbana desde hace mucho tiempo de ampliar las calles o hacer grandes avenidas? ¿Qué está proponiendo este, este documento de la ley estatal?
3: Mira, desde mi perspectiva, y esa es una muy personal opinión, está llena de buenos deseos, como muchas leyes, ¿no? Eh, es una copia Yo diría calca la propuesta de la ley publicada en el diario oficial, la la ley federal. Eh, La intención de de los eh, diputados locales era, desde su narrativa, fortalecerla, enriquecerla, mejorarla para San Luis, ¿no? Eh, tiene cosas interesantes que me parece que, que sí pueden ir mejorando, pero el problema, como muchas leyes, es cómo garantizamos su implementación y su adecuación. ¿no? Eh, por ejemplo, un tema que ha sido ya muy, muy discutido a nivel nacional tiene que ver con el registro vehicular, que es parte de la ley de, la ley de, de movilidad. Cómo aseguramos que los vehículos tengan ciertas condiciones para para que sean seguros eh, el tema de precisamente de que ya le quitemos prioridad al, al vehículo como forma de movilizar, de movilizarse dentro de las de las ciudades de los estados y buscar alternativas a la movilidad no hay una parte en donde por ejemplo para la parte de las ciudades se está pensando en la parte peatonal en bicicletas este en otras formas como las patinetas que también están está viendo varias Innovaciones en las ciudades, ¿no? este, los patines eléctricos que también en algunos lugares vemos. El tema es que eso necesita una adecuación de la infraestructura urbana. El tema es que eh, también necesitas pensar en esto que ya lo decía fue en Santa. ¿Cómo, haces, ¿Cómo redistribuyes los flujos? Una cosa que la ley no está pensada y no tendría que serlo porque es una ley, es precisamente cómo a través de la redistribución de ramales o de rutas puedes quitarle presión a una arteria. Tienes que identificar, por ejemplo, cuáles son los puntos a partir del crecimiento de la Ciudad de México de de San Luis, cuáles son los puntos que ahora están demandando más afluencia. Entonces, tienes que redireccionar autobuses a esas zonas, eh, o o hay zonas que que no no tenemos conectividad, ¿no? Chapultepec. Es una de ellas en donde si tú no llegas en auto, estás Difícil llegas, ¿no? difícilmente sí. vas a llegar. Entonces, eso propicia que las personas terminen comprando un auto. Y no lo justifico. O sea, al final del día, una cosa que yo decía: en San Luis, el, el, el transporte es malo. O sea, es no solamente en calidad, sino simplemente no te, to- no te suben porque no quieren, porque van echando carreritas con otros. Eh, los horarios no sabes a qué hora va a pasar. Puedes, sí puedes tardar 20 minutos hasta 45 minutos eso pasa también en las terminales autobuses y aéreas no, 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 sola, no, no es porque tengas ahí una cosa diferente es que eso asegure que la gente se va a mover entonces finalmente eso más la inseguridad que hay pues a orilla a, a tomar eh, vehículos muchas ciudades en el mundo eh, las personas deciden dejar su vehículo porque el sistema de transporte es de buena calidad y es seguro entonces, lo que regresando a esta parte, una reingeniería, una visión integral. Eh, ahí, por ejemplo, se habla de un sistema eh, en donde haya diferentes actores, por ejemplo, comunicaciones y transportes, para poder eh, eh, de, eh, la, la parte, la, la entidad que se, que se encarga de lo, del desarrollo urbano para que confluyan y empiecen a haber planeación. Pero tampoco queda claro quién va a sancionar porque el problema es que quien, quien norma es quien tiene que sancionar entonces ya veo y no veo como una dirección va a sancionar a su jefe o a otra dirección este, dentro de una misma dependencia ¿no? esas son cosas que, que eso por eso decía son buenos deseos porque va porque habiendo como muchas inconsistencias, incoherencias o posiblemente improvisación no lo sabría porque no he estado en las entrañas de la administración pública pero uno podría suponer que hay mucha improvisación en ese sentido.
1: Santa, ¿tú cómo, cómo viste la propuesta cuando llegó a tus manos?
4: Eh, yo la vi, eh, vi que le faltan cosas, sí creo que es un esfuerzo, sí creo que son muchos buenos deseos. Hay un asunto que me parece que, que sí es, de, que es importante destacar. Desde el, el segundo punto, digamos, que yo le destaco a esta ley, porque la primera es que hay una preocupación genuina por el tiempo que están eh, tardando las personas en transportarse y por lo que decía Jorge, cómo eso impacta en la vida familiar, en la vida personal, en la salud, en la psiquis, en, 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 todo, en muchos aspectos. ¿no? Pero, por ejemplo, yo el segundo punto que resalta es que en la parte introductoria que va desde el artículo 1 hasta el 7, Eh, Se establecen las bases sobre objeto, interpretación y principios, derechos y obligaciones, pero aquí se advierte sobre todo el avance a un reconocimiento al derecho a la movilidad y eso me parece muy importante. Creo que que la ley tiene un cierto contenido importante de ver la movilidad desde el enfoque de derechos, que eso me parece muy importante para las políticas públicas. Porque en la medida que tú le estás dando derecho a las personas, en esa misma medida tú tienes que legislar correctamente y tomar las medidas de política pública para hacer realidad ese derecho, ¿no? Bueno, entonces eso me parece importante. También me parece, por ejemplo, que divide la ley en tres aspectos, un sistema estatal de movilidad y seguridad vial, que ellos quieren que exista, una estrategia estatal de movilidad y un sistema de información territorial y urbano del estado de San Luis Potosí para que pueda llevarse a cabo, un verdadero establecimiento de la movilidad. Una de las cuestiones que nosotros eh, les preguntamos en esta buena carta de de derechos y de de la ley que puede ser, ¿y el presupuesto, señores? Para llevar a cabo todo esto. Y entonces incluso uno de los legisladores se rió, dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Y el presupuesto como de dónde? Dice, bueno, es que estamos ya negociando también que pueda haber un presupuesto para que esto por lo menos empiece a ser letra real, ¿no? Bueno, eso es eso es el aspecto también muy importante que para poder poner en práctica una ley tenemos que saber de dónde vamos a sacar el dinero para las políticas públicas para la infraestructura en este caso. ¿no? Entonces creo que eso también es, es importante. Y luego otra cosa que nosotros les sugerimos era que hubiera un consejo o un observatorio ciudadano, porque eh, no hay nada mejor que tú hables con las personas, con los ciudadanos, que son los que conocemos de, primera, Usuarios, de primera línea, las necesidades reales, que si se tarda el camión, que si no hay luminarias en los, este, en los, en los espacios donde se va a parar el camión, que si no hay una sombra para, para guarecerte de estos climas terribles que están allá viendo en todo el mundo, pero también en San Luis Potosí, todo ese tipo de cosas que son, que tengan una planificación de que sepas que a las 12.15 va a pasar esa ruta, no a las 12.15 un día, pero después al día siguiente va a pasar a la 1.30, ¿sí? Todas esas cosas que son los ciudadanos los que pueden eh, evaluar también esta ley cuando se promulgue.
1: Claro, y aquí seguramente habrá... Resistencias, ¿no? O sea, tú decías hace rato, Jorge, transporte público es muy malo. Tiene años que San Luis está intentando eh, tener como incursiones, por ejemplo, de otros actores en el transporte público. Y ahí también ha sido muy problemático, de pronto, los concesionarios de, de camiones que han resistido para que no entren otro tipo de servicios. ¿no? Hay, eso será otro punto interesante,
3: ¿no? Sí, eh, definitivamente eh, hay, que, hay que negociar o, o acordar, porque finalmente. Estamos frente a un estado que cada vez está siendo más relegado por iniciativa privada. ¿no? Lo que tú dices de los problemas de planeación, pues simplemente es el reflejo de que se deja privados la urbanización. ¿no? Y ellos deciden cómo, dónde, en función de la oferta del mercado, eh, cómo ¿no? y, y cuándo. Y entonces eso hace que el estado solamente se vuelva en un observador. Eh, tiene que ser mucho más eh, este, proactivo en no solamente en la articulación o en la implementación de políticas públicas, sino también en una organización en donde permita precisamente que se puedan dar incluso sinergias entre la iniciativa privada este y, el, y el Estado y la ciudadanía, sí. porque seguimos pensando que el Estado es el único y el que va a planear, pero... Sí, planea a través de una ley, pero quien ejecuta son privados y quienes finalmente demandan un servicio son ciudadanía. Y parece que cada uno está en, en diferentes sintonías. Entonces, mientras no haya estas formas de vincularse, no vamos, creo que va a seguir habiendo estos problemas y vamos a estar hablando dentro de 15 años, dentro de 10 o dentro de 5 de los mismos problemas porque no hay un proceso de articulación. Entendemos que el negocio del transporte es un negocio y que buscan una rentabilidad pero también tienen que entender que no le están haciendo un favor al ciudadano el ciudadano está pagando una tarifa este y, y, y de ahí que, que demande cierta calidad en el servicio por lo menos mínima, ¿no? como decía Santa, que yo sepa que voy a llegar a tiempo a mi trabajo porque el problema con mucho de, lo, de, de la ciudadanía es, llego tarde a mi trabajo y si llego tarde a mi trabajo, una de dos. O tengo que pagar un taxi, que también el servicio no es bueno y que también hay una de, un déficit importante de, 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 de taxis. O me descuentan el día. Y finalmente eso repercute en mi salario, en mi bolsillo y en mi calidad de vida. ¿no? Claro, entre otras muchas cosas. Ya mencionaba Jorge Fuencenta que,
1: que el documento parece no tener muy claro cómo está el asunto de las sanciones, ese tipo de cuestiones. Eh, tú mencionabas eh, algunos otros detallitos que también parece carecer que le faltan a este documento, pero algo que me interesa mucho es esta perspectiva o este enfoque precisamente basado en derechos eh, que es algo que, que, que últimamente se ha ido trabajando eh, desde muchos frentes, esta perspectiva del derecho humano, de los derechos humanos, eh, ¿cómo se está planteando eh, eh, en la propuesta? porque hasta donde yo entiendo esto tiene mucho que ver también con cuestiones de cultura y de sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Eh, lo hemos visto por ejemplo en los ministerios públicos cuando se quiere hablar sobre perspectiva de género. O sea, ha, mu- ha habido mucho trabajo para sensibilizar funcionarios y ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar precisamente con esta ley de movilidad? ¿Está planeado algo más o menos parecido?
4: Bueno, yo creo que... Eh... Todavía no conocemos a profundidad qué va a pasar con la ley. O sea, primero, si la van a a, a aprobar como está, como lo que nosotros conocimos, o si va a haber adecuaciones todavía. Por ejemplo, te te voy a leer algo que, que yo hice dentro de lo que observé dice, eh, en el artículo 10, se se reconoce el derecho a la movilidad de la ley, de la iniciativa mejor, de la iniciativa, como un proceso de reconocimiento de las observaciones e instrumentos internacionales alineados a los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es muy importante, fíjate. Pero además también una obligación del Estado de garantizarlo mediante las políticas públicas desde el enfoque de derechos. Entonces, fíjate tú, yo creo que es una cosa muy buena de la ley que se están tomando primero los instrumentos internacionales sí a los que somos suscriptores y estamos alineando sí a esos instrumentos internacionales y desde luego al nacional lo que quiere decir, lo que debe decir la ley o lo que debe significar la ley. Pero por otra parte también está, está presente esta ruta, esta hoja de ruta que ha sido la Agenda 2030, porque al hablar de ciudades sostenibles estamos obviamente hablando de la hoja de ruta de las, los, uh, los, este, los uh, OTS, de los famosos OTS, ¿no? Entonces eh, creo que esto también es muy importante. Y finalmente que todo esto incida en las políticas públicas, pero desde el enfoque de los seres humanos del derecho a la movilidad. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de esta ley.
1: Muy bien. Y Jorge, no hemos hablado de las eh, zonas rurales también o de las zonas que no están tan urbanizadas. Eh, Por ejemplo, ahorita nos están escuchando en Matehuala que pues a pesar de que ya tiene una densidad poblacional importante, eh, digamos, no sé si tendrá ya los problemas que tiene San Luis Potosí, pero ¿cómo se le está incluyendo a este otro tipo de regiones en,
3: en, en la propuesta de ley? No, pues bueno, es todo. La, le- la ley estatal es para todo el es estado. Todo el ¿no? estado. Este, uh-huh. Digamos, nosotros por cierto sesgo hablamos de la ciudad, pero sí. realmente eh, se supone que es para todo el estado y ahí pues ahí pasa exactamente lo mismo, o sea, en las partes rurales eh, tenemos muchos, eh, dice ley, una, ley de movilidad en el estado y municipios de San Luis Potosí Es ¿no? para
4: todo el estado sí. Entonces uh-huh. en, en,
3: los, en, los, en las zonas rurales el problema se ahonda también eh, porque es mucho más limitada la oferta, no? Este, ahí como uno se dará cuenta por eso Tantos vehículos no, este, que se tienen porque hay zonas en donde a partir de cierta hora ya no, ya no hay transporte. Este, Decías de las rutas a nivel urbano, las rutas a nivel intermunicipios igual, son muy, muy es- eh, escasas la- las corridas. no, este, Hay comunidades, a mí me tocó una vez llegar a Quismón y de ahí moverme a una comunidad y ahí tuve que contratar un servicio porque porque incluso y fue como tratar de negociar, no para que te llevara porque ya la hora ya no era. Entonces, eh, qué significa para las personas de espacios rurales? Pues no tienen movilidad porque están sujetos a un horario. Si tienes una emergencia, si tienes que hacer cualquier otra cosa, entonces eh, sí la parte rural es la que va cada vez, sigue estando más eh, en la al, al, al final de, de las prioridades, no? Y quienes siguen padeciendo la posibilidad de movilizarse. Sí, esto, esto que dices pasa mucho en la Huasteca, sobre
1: todo en zonas serranas, que sí es súper complicado este, acceder no y salir, como dices también. no. Claro. ¿Tú cómo lo ves esta parte? Fuenzana? Fíjate
4: que sí, yo creo que si sí, esto quieren hacerlo desde el enfoque de derechos, yo siempre insisto en que si esto es así, tenemos que tener tres características, eh, como se debe de lograr la movilidad, debe de, de ser Una movilidad segura, accesible y asequible. ¿A qué me refiero con movilidad segura? Que tú no puedes tener peligro si tú, tú, por ejemplo, eh, abordas un camión a determinadas horas, un un transporte eh, público, ¿sí? O no debes de tener peligro, por ejemplo, si también vas en tu carro particular porque también tienes peligro, ¿sí? O no debes de tener peligro y debe ser accesible. ¿Qué quiere decir accesible? Que tú tienes capacidad económica para poder acceder a ese servicio. Y asequible que te lo van a poner en un lugar, por ejemplo, los, este, los espacios para las terminales, digamos, por donde pasa el camión, que tú no necesitas caminar una hora para llegar a donde pase el camión eso es asequible sí entonces yo creo que sí tienen que cubrir estas tres estas tres características seguro eh, accesible y asequible no
1: claro y ya para cerrar Jorge pues eh, digamos enfatizar la importancia de lo que decía Juan de la inclusión de la participación ciudadana en estas toma de decisiones no pues me parece que siguen tomando como tú decías al inicio de decisiones desde arriba y generalmente hombres todo esto que menciona estado yo pensaba precisamente mientras lo hablaba en la imagen de una chica que sale sola de su casa a las 5 de la mañana para tener que llegar a la zona industrial ¿no? Ahora, como están las situaciones, la situación ahorita es sumamente complicado y peligroso ¿no? entonces es importante que los ciudadanos se involucren en estas decisiones
3: ¿no? Sí, eh, pero también hay una cosa que, que, que cuando te escucho y veo la ley es que tampoco estamos pensando en la comunidad LGTB Uh-huh. tampoco estamos pensando en los niños digamos o sea, los niños también piensen en alguien de secundaria no su papá trabaja su mamá trabaja pues él tiene que tomar el autobús o sea no no es, no es, no es un tema este, de pensar solamente en adultos es, 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 las ciudades tienen las ciudades y la movilidad tienen que ser inclusiva tiene que ser pensada para todos no este en los horarios que puede que pueda el, el, el sujeto estar seguro no claro. Que yo por ser eh, transexual o bisexual o heterosexual o, o homosexual no me sienta agredido en un espacio. ¿no? Eso, eso tiene que ver también un poco con más cultura también. no este, pero, sí. pero que al final del día todos somos usuarios de las ciudades y todos hacemos la ciudad. Entonces en ese sentido tendríamos que, in- que incorporar las voces de todos los que hacen la ciudad. Claro, nos falta, nos falta
1: mucho... Para estar conscientes de esto que dice Jorge, no Pues en nuestro claro. mismo concepto de inclusión, creo que sigue siendo muy limitado. Muy Limitado,
4: ¿no? sí. Y yo voy a, te voy a comentar si me, el tiempo me lo permite una anécdota que, que contó Jorge, porque también es muy importante para San Luis Potosí que vean la movilidad hacia afuera y hacia adentro, San Luis Potosí es de repente hasta hacia la broma y luego cómo se sale de aquí. Bueno, pues sí, cómo se sale de aquí, no. Este, que llegó el otro día. No sé dónde fue, ah, de vestido a Sonora, Jorge, y llegó y coincidió, yo no sé si venían en el mismo avión u otro avión, con unos japonesitos que llegaron al Ponciano Arriaga. Bueno, los pobres japonesitos estaban desesperados porque no había un taxi que los trajera del Ponciano Arriaga a donde iban. O sea, se, ve, se veía uno al otro y desesperados. Porque, bueno, claro, aquí tenemos. El ingreso, eh, tenemos el consumo per cápita más alto del país en cuestiones de automóviles nuevos, ¿sí? Pero los japoneses no vienen a bordo del avión con su automóvil, claro. ¿sí? Ni los chinos, ni los alemanes, ¿no? Pues si no se trataba de, de faradiva que estaba bajando en un avión, ¿no? Entonces, este, ¿cómo va a ser posible que habiendo tenido el primer puente interior sí la aduana interior que tenemos, que teniendo una de las zonas industriales más grandes, que teniendo el clúster automotriz, o, perdón, uno de los más grandes de Latinoamérica, llegue un japonés y Me no tengo un taxi vos. para moverse, eso es, uh, sí, no, bueno, ya no digamos un niño, ¿no? digo Exacto. exacto.
1: Y esas son anécdotas, como dice, pero son muy sintomáticas de lo que pasa, ¿no? A un nivel mucho más profundo. Claro. Pero bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, eh, pero evidentemente Vamos a estar muy atentos de qué pasa con esta ley, eh, cómo se pone en marcha, si es que se aprueba también para empezar y si es necesario, pues en un futuro pues, podremos hacer alguna otra charla para hablar precisamente de las acciones ya que ya se toman en concreto ¿no? este, sobre, este, sobre esta ley estatal de movilidad. Pero mientras tanto, muchas gracias Juan Santa por acompañarnos en esta, en esta entrevista.
4: Gracias a ti Israel y a tu auditorio.
1: Jorge, también muchas gracias por estos minutos que nos diste para nuestro auditorio.
3: Gracias, Israel. Buenas tardes.
1: Y bueno, a mí no me resta más que despedirme. Soy Israel Trejo. Los dejo hasta una emisión más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces.